0: Mais, o seu podcast de política, sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política, sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. Hoje o A Mais traz aqui para você um debate promovido pela Bússola sobre o movimento Panela Cheia campanha nacional contra a fome. A crise sanitária provocada pela Covid-19, que sobrecarrega o sistema de saúde e já tirou a vida de mais de 360 mil brasileiros, tem agravado os problemas econômicos e sociais no país, principalmente entre a população mais vulnerável. E um dos efeitos mais danosos da pandemia é justamente a fome, que atingiu 19 milhões de pessoas no Brasil em 2020, o maior número em 17 anos e quase o dobro do registrado em 2018. Os dados são de um levantamento da rede Pensan que reúne pesquisadores e professores sobre o tema. O estudo revela ainda que, no ano passado, quase 117 milhões de pessoas conviveram com algum grau de insegurança alimentar. Ou seja, mais da metade da população brasileira experimentou a sensação de não ter garantia de comida na mesa. A situação de quem vive em comunidades é ainda pior. Pesquisa do Data Favela mostra que 68% dos moradores tiveram pior em sua alimentação em 2021. Nesses locais... A média de refeições diárias não chega a duas. Para enfrentar essa situação alarmante a que milhões de brasileiros estão submetidos, as organizações que mais conhecem a realidade das comunidades vulneráveis no país se uniram em uma campanha nacional contra a fome. Central Única das Favelas, a CUFA, Gerando Falcões e Frente Nacional Antirracista, com apoio do União SP e Cooperação da Unesco, lançaram há 10 dias o movimento Panela Cheia, para arrecadar recursos para a distribuição de 2 milhões de cestas básicas em todo o país. A iniciativa aposta na mobilização de toda a sociedade, que tem se revelado mais generosa desde a chegada do novo coronavírus. Segundo o Instituto Locomotiva, mais de 86 milhões de brasileiros receberam algum tipo de doação na pandemia, e 60% dos que receberam ajuda também doaram. A solidariedade de indivíduos, empresas e organizações faz a diferença na vida de quem mais precisa. E ela... Nunca foi tão urgente e necessário. Como cada um pode ajudar na luta contra a fome no Brasil? Em uma hora de live no YouTube da Exame, eu conversei com organizadores do movimento Panela Cheia. Silvio Almeida, advogado, filósofo e um dos fundadores da Frente Nacional Antirracista. Edu Lira, fundador e CEO das Gerando Falcões. Ana Maria Diniz, do Conselho da Península Participações e uma das fundadoras do União SP. E Marlova Noleto, diretor e representante da Unesco no Brasil. Preto Zezé, presidente nacional da Central Única das Favelas, a Cufa, e uma das lideranças do Panela Cheia, se juntou a nós no fim do debate. Vamos ouvir o bate-papo. Eu quero começar a nossa conversa perguntando para cada um de vocês sobre o trabalho que as organizações de vocês têm feito para ajudar a população mais vulnerável desde o início da pandemia. E eu quero que vocês expliquem também quando é que vocês perceberam que, para enfrentar a fome, que tem se agravado com o avanço da Covid-19, era preciso somar forças, se unindo uma campanha de mobilização nacional. Silvio, vou começar com você. A Frente Nacional Antirracista, criada em dezembro do ano passado, já durante a pandemia, é um coletivo que reúne mais de 500 organizações do movimento negro para propor ações de combate ao racismo estrutural e institucional por meio da interlocução com o setor público, com entidades empresariais e sindicais, com universidades, enfim, com a sociedade em geral, o objetivo é construir um repertório de alternativas que favoreçam a inclusão racial e social, o enfrentamento da desigualdade e o desenvolvimento econômico do país. A população negra tem sido a principal vítima da Covid-19 no Brasil. Estudo da Vital Strategies, com apoio do Afro-Sebrap, revelou que no ano passado, por conta da pandemia, o Estado de São Paulo registrou 25% de mortes a mais entre negros, e 11,5% entre brancos. Os pretos e pardos são também maioria entre a população mais vulnerável, que sofre mais fortemente os impactos econômicos e sociais da crise. Silvio, você que é um dos maiores estudiosos da questão racial do país e um dos fundadores da Frente Nacional Antirracista, como a atuação da FNA, que surge já nesse contexto do coronavírus, pode ajudar na assistência dos grupos mais vulneráveis. Eu quero que você conte para a gente também sobre a participação da Frente na campanha Panela Cheia e como é que surgiu a ideia de unir diferentes grupos com um único propósito, a luta contra a fome.
2: Perfeito. Uh, em primeiro lugar, eu acho que esse clamor pela solidariedade é algo que faz parte do próprio modo né, que se constituiu a Frente Nacional Antirracista. Em primeiro lugar, é, entender que a Frente Nacional Antirracista ela, ela é formada por uma série de organizações que já têm umas, trabalhos relevantes é, nas suas respectivas áreas de atuação, todas elas trabalhando com a questão racial em diferentes perspectivas, mas é importante dizer que essas organizações elas são autônomas e se unem em torno desse projeto né, da feita nacional antirracista, que é de estabelecer é, uma participação no debate sobre o desenvolvimento brasileiro, sobre a questão econômica brasileira, sobre um projeto de país. Falávamos há pouco aqui, antes de entrarmos nessa, né, nessa discussão especificamente, um dos grandes pontos que nós temos que pensar durante a pandemia, mas especialmente depois dessa travessia turbulenta essa travessia difícil que estamos fazendo é que tipo de país nós vamos querer que tipo de mundo nós vamos construir e nós entendemos que é Nacional racista antirracista que não será possível a construção de um mundo é, justo, um mundo solidário uma democracia o desenvolvimento econômico é desenvolvido sem a participação efetiva da comunidade negra, que é aquela, como você disse nos números, meu caro, é aquela que vem mais sofrendo com as mazelas sociais brasileiras. E é bom que se diga isso também. A pandemia, ela é mais do que uma pandemia, é aquilo que os estudiosos vem chamando de sindemia, né? ou seja, junta-se a questão da doença, junta-se o patógeno da Covid-19 com... As condições socioeconômicas que São historicamente vivenciadas pela população brasileira Então os negros não estão morrendo Por uma propensão biológica né, a, Por serem mais, mais Suscetíveis à doença, não É porque a doença atinge aqueles que são Mais pobres, atinge as pessoas é, Que vivem né, Em condições de trabalho precário E são essas pessoas que são negras Então é justamente a frente nacional antirracista Ela se forja justamente Nesse, nesse, nesse ambiente e nesse sentido, a luta contra a fome no Brasil é uma obrigação histórica, é um chamado histórico. Nós não vamos conseguir construir uma vida com sentido se a vida biológica ela não pudesse ser mantida. Então veja o que nós estamos vivendo agora, eu quero chamar atenção para isso, a nossa situação é muito pior do que se imagina. Nós estamos vivendo uma espécie de regressão antropológica nós não estamos lutando mais apenas por questões de democracia, liberdade desenvolvimento. nós estamos lutando agora pela manutenção da vida biológica das pessoas e sem vida biológica não adianta a gente vir com qualquer tipo de conversa, se as pessoas não têm o que comer elas não vão ter como apostar num país mais justo, solidário, livre não tem condições então a Frente Nacional Antirracista até para que ela possa continuar existindo dentro dos seus propósitos ela precisa reconstruir a solidariedade social como um ponto fundamental para qualquer tipo de projeto que esse país é, venha, venha a, a desenvolver e por isso a União da Frente Nacional Antirracista com a Gerando Falcões com a Cufa né, que tem um trabalho fantástico, assim como o Gerardo Falcões, o Edu Lira, para que nós possamos, veja, e eu, eu quero falar isso o início, não se trata aqui de substituir o papel do Estado. Nós não vamos sair disso sem que nós façamos uma reconstrução dos direitos sociais no Brasil, estabelecemos uma rede de proteção social que nos impeça de chegar nesse buraco. Nós estamos apenas garantindo as condições para que nós possamos estabelecer um projeto de país, é isso. Edu
1: Lira, há 10 anos a Gerando Falcões tem trabalhado ativamente para a inclusão social e qualificação profissional de quem mora em periferias e favelas. Nesse ecossistema de desenvolvimento social que a sua organização promove, o foco é, desde sempre, o combate à desigualdade, que infelizmente tem crescido com a pandemia. Quais têm sido as principais ações da Gerando Falcões diante dos impactos sociais da Covid-19? E qual a importância de uma campanha contra a fome que seja capaz de reunir diferentes grupos e parceiros? A agenda
3: aqui é uma agenda de colaboração, quando a onda de fome voltou ao Brasil, eu fiquei muito preocupado, é, porque eu sabia que a Gerando Falcões não conseguiria dar conta de uma demanda tão grande, nem a CUFA, nem a Frente Nacional Antirracista, nem a União São Paulo, nem a Unesco, <risos> e nem o Estado, é, ninguém conseguiria dar conta de um problema tão gigante como ainda não conseguimos endereçar todas as respostas a ideia de criar o Panela Cheia partiu disso, de que não importa quanto dinheiro alguém tenha se muito ou pouco se essa pessoa vive no condomínio ou na periferia colaboração é a única forma de sobrevivência nesse planeta e o Panela Cheia, ele aparece como uma agenda de colaboração e para inspirar a colaboração em torno de todo o país a mensagem é Corinthians e Palmeiras, se juntem, porque a gente precisa vencer a fome. Assembleia de Deus e Igreja Batista, se juntem, a gente precisa vencer a fome. Brancos, negros, ricos, pobres, direita, esquerda, quem ouve Tom Jobim, Caetano Veloso, com quem ouve a Anitta, o criolo e os Racionais. Vamos nos juntar, derrubar os muros e fabricar as pontes, porque isso é necessariamente a única estrada que pode fazer... A gente chegar do outro lado de lá. A gente lançou o Panela Cheia, que tem o apoio do Neão São Paulo e também da Unesco, que são duas frentes mega importantes para esse movimento que a gente está desenvolvendo. Tivemos a adesão da mídia, tivemos a adesão de milhares de doadores. Uh, que pessoas que doam 50 reais, isso é muito bonito. E pessoas que doam 1 milhão, 2 milhões, Marlova. Ou seja, muitos cidadãos em todas as partes estão usando da tecnologia e doando através das plataformas uh, uh, de doação digital. Então, isso mostra o Brasil colaborando e se colocando de pé para salvar os mais pobres e vulneráveis. A generosidade estava na UTI, sem oxigênio. Eu acho que a gente está conseguindo conversar com o Brasil e mostrar para o Brasil a importância é, de doar nesse momento tão delicado. Nenhum brasileiro, nenhum morador de favela quer viver de doação. Isso tira a hombridade. O cidadão quer levantar de manhã, o Silvio sabe construir seu próprio caminho, trabalhar, ir atrás, suar, seja qual for a atividade econômica dele ou dela. Mas num momento como esse, a gente não tem outra alternativa viável, a não ser a ajuda emergencial do governo, que veio numa voltagem menor. Então precisa do mix, da colaboração, porque a gente sabe que R$ 150 reais não dá para uma família com cinco, seis pessoas se alimentar. Isso é a verdura. É muito difícil. Então o mix de Estado e de sociedade é fundamental nesse processo de
1: travessia. Obrigado, Edu. E aí, quando você fala aí do mix de Estado e sociedade, a gente também sabe que é fundamental a participação da iniciativa privada, das empresas, e é por isso que eu vou chamar aqui agora a Ana Maria Diniz para conversar com ela. Um dos parceiros da campanha Panela Cheia é a União SP, o movimento voluntário de empresas e grupos da sociedade civil que surgiu logo no início da pandemia para fortalecer o combate ao coronavírus e a seus efeitos no estado de São Paulo. Foram mais de 620 mil cestas básicas distribuídas para 3 milhões de pessoas no ano passado, o equivalente a 8 mil toneladas de alimentos. O União SP entra então com a expertise de mobilização empresarial, que é fundamental para que o Panela Cheia atinja aí a meta, como a gente disse, de 2 milhões de cestas básicas. Ana Maria Diniz, da Península, uma das empresas organizadoras do União SP. Como sensibilizar a classe empresarial para essa campanha? urgente e necessária contra a fome no país e o que a experiência do União SP ensina sobre a participação da iniciativa privada em movimentos solidários na pandemia.
0: Legal, Rafael. Obrigada pela oportunidade. Muito incrível ouvir a fala de todos, do Silvio e do Edu. Enfim, falaram muito bem. Eu, 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 eu acho que queria recuperar um pouquinho o histórico a gente ver como a gente chegou nesse momento de criar um movimento Panela Cheia, né? Então, só um comentário. O ano passado, uh, 2020, uh, a gente viu uma onda de solidariedade, assim, inimaginável, eu vi companhias e famílias abrindo as suas carteiras como nunca antes eu vi nesse país tenho quase 60 anos e, e, e realmente foi uma onda de solidariedade muito forte e não só dos ricos e dos, dos empresários detentores do PIB nesse país, mas muita solidariedade também de todas as pessoas, gente que não tinha a segunda refeição para fazer, doava também para o seu companheiro que estava do lado. Então, a gente viu tantas dessas ações que a gente resolveu até fazer um filme, estamos produzindo um filme sobre a arte de doar em todos os níveis das suas mais diversas manifestações, então isso foi uma coisa, a pandemia trouxe algumas foi catalisador para algumas coisas muito importantes e esse movimento de solidariedade, eu acho que foi se catalisou de uma forma bem positiva, o que aconteceu? No fim do ano passado, começo desse ano estava todo mundo querendo mudar virar de paja, virar chavinha entramos em 2021 um, vamos para uma melhor, não é possível ser pior que 2020, entendeu? É, vamos virar a cabeça, todo mundo sintonizado na vacina, puta, a vacina está chegando, vamos vacinar todos os brasileiros, vai demorar um pouco, mas nós vamos conseguir. E aquela esperança rebrotando de que esse ano poderia ser um ano melhor. Mas, na realidade, os meses foram passando, janeiro, fevereiro, e a gente foi vendo que a situação era muito pior do que o ano passado. Primeiro porque o auxílio emergencial não estava mais aí, Segundo, porque muitos negócios das comunidades mais vulneráveis, das favelas, quebraram. Então, muita gente sem emprego, muita gente perdeu o emprego formal quando tinha o um emprego formal. Então, a situação era mais caótica. E a gente começou a ver essa desorganização também institucional do país, né? sem um planejamento para aplicação da vacina, que a coisa não ia ser rápida. E aí a coisa virou esse caos. Né? E daí percebemos, né? o, nós do União São Paulo, também muito em contato o Edu, que eu conheço há anos, o Celso Ataíde, que eu conheci na pandemia só, e assim, conhecia só de longe, mas me aproximei dele na pandemia, a gente começou a perceber um certo desespero dessas pessoas que estavam na ponta, de, gente, está faltando comida, e a, gente, e a sociedade não estava muito desperta para isso, que estava todo mundo nessa outra página de, de, de uma coisa mais positiva, né? Então, nem a imprensa estava tão sintonizada nisso. Então, o nosso existe um grupo do qual a Marluva faz parte, a Marluva apoia, a, a Unesco apoia a Cufa já há muitos anos, faz parte desse grupo que chama Amigos da Cufa. A gente teve uma conversa preliminar com os números do Instituto Locomotiva, do Data Favela, do Renato, mostrando essa situação de, de extrema fome é, nas comunidades mais simples, falou, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos fazer alguma coisa além do, daquilo que a gente já está fazendo, então a gente reativou União São Paulo para distribuição de cestas, que na verdade nunca fechou o canal, mas ele não estava tão, tão forte nesse ano, a gente reativou isso, colocamos mais um dinheiro da nossa família, mas o mais importante do que isso foi juntar os movimentos né? então o Edu Lira e Celso já se conhecem são amigos de longa data, se respeitam se adoram, mas não estavam fazendo nada de uma forma coordenada né? então uh, fizemos uma conversa preliminar uh, e, come e começou essa conversa e nós precisamos fazer alguma coisa maior, e o pensamento que veio foi se cada brasileiro que pode doar uma cesta doasse uma cesta, a gente resolveria, pelo menos temporariamente, o problema da fome nesse país. Então vamos fazer uma coisa para falar com todo mundo. Claro que as grandes empresas são o grande é, é quem pode mais ajudar, dar em mais volume, dar em mais quantidade, inspirar outros. Mas os, os, os pequenos e médios também podem doar. Então vamos fazer um movimento que tenha todas essas portas e a força de colocar os movimentos juntos, né? O Celso e o Edu tiveram a ideia também de convidar a Frente Nacional Antirracista, para participar. E a África fez uma campanha incrível, criando não só esse jingle, que é muito envolvente, essa música da panela cheia não sai da minha cabeça, eu vou dormir pensando nela, eu acordo pensando nela. Então, criaram essa campanha muito rápido, em uma semana, foi a semana anterior à Páscoa, e na Páscoa, no domingo de Páscoa, a gente lançou um movimento, a gente já tem acho por volta de 9 milhões doados, nessa uma semana e meia, Uh, e não tem doações de grandes aí, só tem doações pequenininhas, as doações grandes ainda não entraram, então eu acho que um movimento coordenado como esse, ele tem muito mais chance não só de chamar atenção para esse problema grave e urgente, como realmente de trazer todo mundo com foco principal de matar a fome, porque assim, não é digno viver com fome, né? a gente precisa solucionar esse problema emergencial.
1: A Unesco, quero falar agora um pouco com a Marlova, a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, está presente no Brasil há quase 60 anos e, desde então, tem trabalhado na promoção dos direitos fundamentais de brasileiros e brasileiras, como, por exemplo, o direito à educação, o direito à cultura, o direito ao progresso científico e, claro, o direito à segurança alimentar. Garantir esses direitos nessa situação de pandemia é uma missão mais desafiadora e, por isso mesmo, ainda mais necessária, né, Marlova? Qual que é o papel da Unesco no Movimento Panela Cheia? E já que vocês estão presentes no mundo todo, que experiências internacionais de mobilização da sociedade civil de combate à fome na pandemia podem servir de inspiração aqui para a gente no Brasil?
4: Na verdade, eu acho que o Edu e o Silvio tocaram dois pontos essenciais que inspiram o nosso movimento. O primeiro foi quando o Silvio disse que nós não queremos de nenhuma maneira substituir políticas públicas. Numa situação de pandemia, é fundamental que o Estado esteja presente com a sua rede de proteção social, com um auxílio econômico que possa apoiar a população. E o Edu nos alertou para a importância da colaboração. Eu acho que o movimento Panela Cheia ele é um exemplo belíssimo de como se pode somar esforços para transformar uma situação que é bastante dramática durante a pandemia. É, eu, ao longo desses anos, trabalhando muito com a Cufa e também com o Gerando Falcões, o que, que nós observamos? São movimentos muito, muito fortes, ancorados nas comunidades, com uma profunda relação com a vida nas favelas. Aliás, essa semana o Edu nos brindou com um artigo maravilhoso comparando... Né? como que as pessoas da favela ficam em casa, que às vezes é completamente diferente dizer para alguém da favela fica em casa e dizer para alguém que mora em condições muito melhores que a pessoa deve ficar em casa. Então eu acho que a pandemia ela aprofundou as nossas desigualdades. E ao aprofundar nossas desigualdades, ela exige de nós uma resposta que converse com as desigualdades e que nos obrigue a encarar de frente. Então a Unesco, ela apoia a UFA e o Gerando Falcões, iniciou uma parceria nesse movimento com a Frente Nacional Antirracista, que para nós é motivo de grande orgulho, Eu sou fã do trabalho feito pelo Silvio, e nós procuramos apoiar com uma metodologia é, de... É, controle de auditoria, olhando as múltiplas formas pelas quais se pode fazer com que as cestas cheguem onde elas precisam chegar de maneira absolutamente transparente, sem nenhum tipo de favorecimento, algo que, aliás, o Gerando Falcões e a Cufa são craques em fazer. É, você perguntou, Rafael, como que a Unesco, que está presente em tantos países do mundo, poderia trazer alguma experiência para o Brasil. Na verdade, nós estamos exportando o que o Brasil faz para outros países. O Brasil tem uma longa tradição de colaboração público e privado. Acho que essa esse histórico que a Ana Maria fez para nós foi importantíssimo porque mostra o compromisso permanente de uma parcela expressiva do nosso empresariado e um engajamento para transformar a realidade que nós estamos vivendo. E a UNESCO procura então sistematizar essas boas experiências e compartilhar com outros países do mundo. O momento é de união de esforços, colaboração, e sobretudo compromisso para reverter as profundas desigualdades que assolam o Brasil e permitir que as pessoas neste momento tão difícil da pandemia tenham a sua panela cheia.
1: Todos vocês é, reforçaram aqui que para que o movimento Panela Cheia seja bem sucedido é fundamental a participação de cada um, né? indivíduos, empresas, governos, organizações. O Silvio destacou e a Marlova reforçou que, assim, que esse movimento ele não quer substituir aí o papel que o poder público tem, que é fundamental, mas é mostrar que a cooperação entre a sociedade e o Estado ela é necessária e urgente nesse momento aí que a gente está enfrentando esse agravamento, esse aprofundamento das desigualdades. E é interessante que todos vocês destacaram também que a solidariedade e a empatia, elas que nunca foram tão necessárias, elas têm crescido muito na pandemia, esse talvez seja um dos legados mais importantes aí da Covid-19, é uma sociedade mais solidária, mais inclusiva, com um olhar mais atento e diferenciado para o outro. E esse, essa percepção de vocês foi comprovada aí por uma pesquisa do Instituto Locomotiva, que mostra que em 2020, 117 milhões de brasileiros fizeram algum tipo de doação, e mais 60% das pessoas que receberam alguma ajuda também doaram. Vocês falaram isso, né? Mesmo as pessoas mais simples, que estão vivendo aí muitas adversidades, também fizeram questão de ajudar o próximo que precisa mais. E aí é interessante também que é, essa pesquisa mostrou que 7 em cada 10 pessoas acham que vão sair da pandemia mais solidários. Eu quero então continuar conversando com vocês sobre essa questão. Vocês acreditam então que um dos legados da pandemia é justamente uma sociedade mais generosa e inclusiva? É um momento de transformação da sociedade? Quer dizer, estamos passando por essa experiência extremamente desafiadora, com vários problemas, mas o resultado é uma sociedade mais generosa e inclusiva? O Silvio, na sua primeira é, resposta, você já disse que a própria criação da Frente Nacional Antirracista nesse momento de agravamento dos problemas econômicos e sociais já é resultado de uma consciência de sociedade de que é preciso se unir. Trabalhar junto, de forma colaborativa e plural, para combater as desigualdades e superar os obstáculos que se intensificaram com a pandemia. Você acha então que a gente vai sair disso tudo muito melhor? Rafael,
2: Ana, Malu, Edu, eu sinceramente eu não tenho dom de premonição, né? Então <risos> eu não te, eu não teria como dizer se a gente vai sair melhor dessa. O que eu posso dizer? E aí eu quero eu quero falar de uma coisa que que dentro da, 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 das tradições é, da minha ancestralidade, é uma coisa muito boa, embora às vezes vista como uma coisa ruim. Não, mas é uma coisa boa, que eu vou dizer agora. Nós estamos numa encruzilhada. E a encruzilhada ela pode nos levar a vários caminhos. A grande questão é o seguinte, quais caminhos nós iremos percorrer? Este é o ponto. Então, nós estamos diante justamente de possibilidades. Nós podemos, obviamente, pavimentar um caminho que nos leve a uma sociedade diferente, algo novo, é, e sempre quando a gente se depara com o novo, ao um espanto, vai haver conflito, mas pode ser que nós tenhamos, nós estejamos dentro de alguma coisa que possa ser positiva, né? Dentro mesmo desse dessa conflituosidade. Agora, nós podemos também, inclusive porque o que nós estamos vivendo hoje não é algo, não é aquela história de que o sofrimento faz as pessoas ficarem melhores. Não, só diz isso quem nunca passou fome. Quem, nunca, quem, quem já teve desempregado, quem não teve, quem, quem não teve comida para dar para os filhos, quem não tem uma casa onde morar, quem está esperando um leito de hospital, é, se não acha que isso pode trazer qualquer tipo de lição. O sofrimento não é professor, o sofrimento não ensina. Então, o, o que pode nos ensinar diante disso é como a gente se organiza para sair desse estado de coisas. É como a gente consegue construir relações e possibilidades de superar o sofrimento presente, e aí a gente aprende nesse processo. E não tem como aprender dentro desse processo se não for com o outro. Por isso a solidariedade, e esse é o ponto principal do que eu quero colocar aqui, Rafael, me permita dizer, Luana, Malou, Edu, nós estamos, obviamente, nos utilizando de, de uma solidariedade que tem permitido ao povo brasileiro sobreviver ao Brasil. Quero me lembrar aqui das palavras é, de é, Luiz Antônio Simas, né, quando ele fala que existe uma, uma diferença entre o Brasil institucional e a brasilidade, que são as estratégias de sobrevivência do povo brasileiro que resistiu bravamente ao Brasil institucional. Formado por autoritarismo, com heranças, né, ou seja, com o resquício de uma sociedade escravocrata que passa por uma sociedade racista. Um Brasil que alimentou uma desigualdade histórica, sistêmica. Né? Ou seja, o povo brasileiro sempre sobreviveu porque constituiu formas de solidariedade. E não é apenas a solidariedade no ponto de vista moral, mas tecnologias de solidariedade, que é isso que o Edu é, ele tem, juntamente com o Celso Ataíde, com o pessoal da CUFA, outras organizações que, inclusive, fazem parte da Frente Nacional Antirracista, conta também com os trabalhadores do campo, ou seja, o Brasil constitui redes de solidariedade que permitiram o florescimento da vida mesmo diante do caos institucional, mesmo diante da violência sistêmica ou sistemática né, que o Estado brasileiro tem imposto as pessoas pobres, aos trabalhadores e às pessoas negras, né, especialmente. Então, o que, que a gente está fazendo aqui? A gente está tá justamente se organizando juntamente com outras organizações, com o setor privado, enfim, para que nós possamos construir a solidariedade política. Ou seja, nós queremos fazer com que isso se torne não apenas um retorno moral, que saia do plano da moralidade, né? que é fundamental, que a gente tenha a solidariedade como um valor, mas tão importante, o mais importante do que isso, é que nós possamos criar práticas políticas de solidariedade. Que a solidariedade ela possa servir como modo para a gente desenhar institucionalmente o que vai ser o Estado brasileiro né, no período pós-pandemia. Para que nós possamos fazer com que a solidariedade ela seja o eixo central das políticas educacionais no Brasil. Que a solidariedade ela possa ser o ponto de inflexão das políticas econômicas que o Brasil ele vai implantar. Porque veja, Rafael, muitas pessoas, eu já falei isso várias vezes, vou repetir aqui, estão dizendo assim, é, precisamos voltar ao normal. Eu diria o seguinte principalmente aqui é, é, o Edu, que trabalha com isso e, e põe a mão na massa nesse sentido né? que tá com o pessoal, que tá vendo o pessoal da favela a última coisa que nós precisamos é voltar ao que era antes, porque foi justamente o que era antes que nos levou para esse patamar de desgraça que nós estamos vivendo hoje se for para sair disso, e nós vamos sair dessa porque a nossa uma das nossas marcas no Brasil é justamente sobreviver né? é isso, a gente vai fazer, a gente vai sair disso não tenho dúvida disso mas só que nós temos que sair disso para alguma coisa nova e por isso essa união é importante nós nos unimos nesse momento para a questão da fome, da, da urgência só que esse modelo de unidade esse modelo de práticas solidárias tem que se estender para outras questões do Brasil e aí eu aproveito rapidamente para falar da Frente Nacional Antirracista um dos pontos que a gente coloca lá é participar do debate econômico nós, vamos, nós queremos discutir também o que vai ser o projeto econômico do Brasil é, no próximo período e sem englobar essas questões ou seja, a desigualdade duas questões são fundamentais para o debate brasileiro né? O debate mundial eu diria a questão da desigualdade a desigualdade nos trouxe até aqui a desigualdade está na, na base da pandemia porque vejam, pandemia não é a doença a pandemia é o estado político para enfrentar a doença então nós estamos vivendo isso que nós estamos vivendo hoje né? por conta das desigualdades que estruturam o Brasil por isso nós estamos nessa desgraça profunda que nós estamos vivendo e outra nós precisamos também reconstituir as formas de participação democrática, nós precisamos ampliar a democracia, participação popular, né? Ou seja, nós precisamos dos mecanismos decisórios do Brasil. Porque não é possível... a Ana Maria falou uma coisa muito interessante, nós estamos vivendo um momento de desorganização institucional, e essa desorganização institucional, ela não é porque tem muita democracia, porque tem muita gente falando, é porque tem pouca gente falando, é porque tem pouca gente participando. É porque tem pouca gente decidindo quais são os rumos do Brasil. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos, que o movimento Panela Cheia seja a base para a reconstrução da solidariedade política, de um ambiente realmente, verdadeiramente democrático no Brasil, e também para uma base que nós possamos pensar um desenvolvimento econômico que englobe as pessoas pobres, as pessoas negras, as mulheres, ou seja todas as pessoas que historicamente têm sofrido com esse país.
1: Muito obrigado, Silvio. Muito obrigado aí pelas reflexões. Edu, o Silvio falou aqui que, na verdade, as redes de solidariedade elas sempre ajudaram o Brasil, elas ajudaram, na verdade, os brasileiros a sobreviverem ao longo da história diante dos problemas institucionais do Brasil. E ele destacou aí a importância que essa solidariedade agora, do ponto de vista político-institucional, ela se estabeleça como um caminho necessário para que a sociedade se torne mais inclusiva e para que todos os diferentes grupos de brasileiros possam participar efetivamente da democracia desse país. Você percebe, você que ele inclusive citou é, que a Gerando Falcões é um tipo de rede dessa, de solidariedade, que surge para poder incluir parte da população que não é representada e contemplada pelo Brasil institucional, você sente que desde o início da pandemia, a Gerando Falcões, a adesão de novos parceiros, de novos, é, de novos voluntários, justamente porque viu crescer em boa parte da sociedade essa sensação e esse sentimento de solidariedade necessário?
3: Rafa, a gente tem notado uma nova conscientização da sociedade. É como se o Covid-19 colocasse uma lente de aumento sobre os problemas do Brasil. Não dá para afirmar, como o Silvio falou, se as pessoas vão sair do outro lado de lá mais solidárias ou não, mas possivelmente mais conscientes. Isso pode ser um primeiro passo para essa grande transformação. E a síntese de tudo que o Silvio falou, que eu estou alinhado, é que o Brasil precisa de uma agenda de longo prazo a gente fazer a seguinte pergunta, quais são os 10 problemas que a gente vai resolver até o fim dessa década? E a diminuição ou a redução da desigualdade precisa estar no centro disso e fazer transformações que sejam sistêmicas e que possa não só passar uma demão na favela, mas efetivamente reconstruir a experiência de vida do cidadão nas cidades, da chegada da política pública e entregar Aquilo que a gente diz de o melhor para os mais pobres, porque no Brasil se está adaptado a entregar o pior para quem é pobre. Uh, eu queria concluir essa resposta, Rafa, só dizendo que quem participa do movimento Panela Cheia, doando para uma das organizações, ou Frente Nacional Antirracista, ou a Gerando Falcões, ou a CUFA, está apoiando uma rede muito grande de colaboração. Com a Frente Nacional Antirracista, são centenas de ONGs, ONGs apoiadas, participativas, que participam desse grande coletivo. Na Gerando Falcões, são mais de 600 favelas atendidas de norte a sul. E a CUFA são quase 5 mil favelas. Então é um movimento de escala que tenta chegar com velocidade na vida dos brasileiros mais pobres entre os pobres, com o conhecimento da última milha, de onde está o brasileiro que não tem CPF, que está perdido no banco de dados público. Então, esse conhecimento da última milha, essa ciência da última milha é fundamental para salvar as pessoas mais pobres, mas a gente só consegue fazer essa grande é, 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 rede de colaboração funcionar a partir da doação das pessoas. Por isso, eu quero reforçar aqui o site panelacheia.com.br e qualquer uma das três organizações escolhidas, seguramente o dinheiro vai chegar na ponta, como disse a Marlova, com transparência e com execução efetiva na vida do brasileiro mais pobre.
1: Marlova, como é que a Unêntico vê o crescimento da solidariedade no Brasil e no mundo durante a pandemia. O Silvio e o Edu, eles, eles destacaram que, ainda que a gente torça para que é, a sociedade saia mais generosa e inclusiva, tudo vai depender de como cada um se apropria dessa experiência e consegue definir que futuro de país e sociedade a gente quer. Mas, é, você, você quando você observa o crescimento da solidariedade diante dessa tragédia no Brasil e no mundo, como é que a Unesco pensa que vai se dar o desenvolvimento da sociedade daqui para frente?
4: Bom, eu acho que a pandemia ela nos desafiou a todos. Nos desafiou de uma maneira muito aguda, porque eu sempre me pergunto como é possível tamanha falta de empatia e de solidariedade com as pessoas não entendendo que a única maneira de interromper a circulação do vírus é mantendo o distanciamento. Nós, é, ontem mesmo, vocês devem ter visto mais um país, dessa vez a França, interrompendo seus voos com o Brasil. O Brasil tem um problema sério do número de variantes que estão circulando livremente e isso se dá por uma absoluta ausência de uma política que permita que as pessoas mantenham o distanciamento social, mantenham o isolamento, usem máscara e higienizem corretamente as mãos. Então, antes de falar da solidariedade, da empatia em relação a doações, que são extremamente importantes, eu acho que nós precisamos, temos obrigação de falar também da empatia em relação a nos colocarmos no lugar dos outros e entendermos que ao cuidar de nós estaremos cuidando de todos. Não é possível que as pessoas não consigam abrir mão de uma festa, um jantar, um almoço de família. Não é possível. É muito sério o que está acontecendo no Brasil. Nós precisamos interromper o um ciclo de transmissão e as Nações Unidas, né, nossa colega da Organização Mundial da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde, tem feito um esforço muito grande de explicar e traduzir para a população que nós todos temos um compromisso de interromper a transmissão do vírus e deixá-lo é, circular livremente, como está acontecendo. Esse é um ponto, Rafael. Eu acho que é muito importante aproveitar esse espaço para falar sobre isso. As Nações Unidas, não só a Unesco, fazem um apelo para que as pessoas se cuidem, se protejam e, com isso, protejam a todos. Em relação à solidariedade, à empatia e às doações, eu acho que todo ano passado, e a Ana vai afirmar isso, nós assistimos com muita alegria um crescimento constante nas doações. Um compromisso, não só do empresariado, mas das pessoas, como o Edu falou, que doam 50 reais, 60 reais, 100 reais, uma cesta básica, ou ainda de empresas que vão doar 1 um milhão, 2 milhões. Isso é extremamente importante também. Nós precisamos de uma corrente de solidariedade e precisamos também do engajamento da população. O que nós estamos vivendo, a pandemia, ela traz um problema global. Tudo que nós fazemos impacta não somente a nós, mas a todos. Eu acho que pela primeira vez as pessoas estão se conscientizando que nós somos vizinhos, habitamos juntos o planeta Terra. Se nós não tivermos o compromisso de cuidar dos nossos vizinhos no planeta Terra, nós estaremos impactados e também não conseguiremos sair dessa onda de contágio do crescente número de casos e do aprofundamento das desigualdades. A minha visão disso tudo é olhar o copo meio cheio e dizer que nós temos que estar otimistas e ter esperança de que há, sim, compromisso, engajamento, solidariedade e empatia. Mas ainda é hora de fazer um pouco mais. E esse é o apelo que eu deixo aqui. Olhem o nosso site, como disse o Edu, continuem doando, se comprometam, mas também nos ajudem a interromper a livre circulação do vírus, se cuidando e cuidando de todos.
1: Preto Zezé, seja bem-vindo, meu amigo, aqui ao nosso bate-papo. A gente já está conversando aqui sobre a importância desse movimento Panela Cheia, é, a mobilização aí nacional contra a fome. Falamos aqui sobre o trabalho importantíssimo que a Gerando Falcões, a Frente Nacional Antirracista, União SP, Unesco e, claro, a CUFA, têm desenvolvido desde o início da pandemia para tentar minimizar os impactos sociais e econômicos gravíssimos que a, a pandemia, que a Covid-19, acaba trazendo principalmente para a população mais vulnerável. Então, deixo a palavra aberta aí para você, para você falar um pouco das iniciativas é, da CUFA para tentar diminuir as dificuldades, os obstáculos a que estão submetidos os moradores de comunidade, que são mais duramente atingidos pela Covid-19, pela crise do coronavírus. E quero que você reforce a importância de todos unidos Nessa campanha de mobilização nacional contra a fome, que é o movimento Panela Cheia.
5: Aqui, acabei de chegar em São Paulo, deu uma atrasadinha no voo aqui, por isso eu não consegui chegar a tempo aqui no nosso encontro. Mas eu fico muito feliz nesse momento de a gente poder ter conseguido recuperar a capacidade da sociedade de colaborar. Todos nós esperávamos que saísse do ano 2020, num ano que a gente traça numa ascensão, de recuperar de jogo. Né, de superação de crise, mas infelizmente os desafios estão maiores do que o de 2020. Né? Em 2021 os desafios estão maiores. E eu fico feliz por isso, uma expertise de instituições que já atuavam sozinhas, né? O próprio, a própria FEMC Nacional Antirracista, o Gerando Falcone, né? o Península e a própria OSP, que agora decidiram juntar os seus saberes, as suas experiências, né, a sua capacidade operacional A sua expertise As suas inteligências de montar Esse verdadeiro rol de esperança né, cara? tô vendo aqui que a gente conseguiu Dar um balão de oxigênio Na esperança brasileira Os resultados das doações são muito importantes Para nós E a culpa que tô... no ano passado circulando mais de 5 mil favelas Foi assim uma coisa muito dura para nós Porque a gente teve que se refazer Se reencontrar, se fazer a nossa estruturação produtiva, como diz na linguagem empresarial, em que as nossas sedes no Brasil todo viraram um centro de distribuição e logística, você entra nas sedes agora, tem comida lá estocada, tem gente com máscara, tem gente com macacão, tem alpichão em qualquer lugar, então mudou muito o nosso modo de fazer as coisas, ano passado a gente conseguiu é, mobilizar algo é, em torno de 180 milhões de reais, chegar a mar... Quase 6 milhões de pessoas. Isso para nós foi é muito importante. Agora, nesse momento, o um movimento que não é o Panela Cheia é verdadeiramente uma panela cheia de esperança, porque junta esse ingrediente do Gerando Falcão, da frente Nacional Antirracista e da União SP, e com a chancela da Unesco esse tempero, para ser uma panela para mobilizar esperanças, porque as panelas cheias vão salvar vidas. E hoje a gente estava comentando com vários amigos da CUFA no Brasil. A quantidade de pessoas que estão no semáforo das grandes cidades, muita a maioria mulheres e crianças, né, crianças de colo, inclusive, e só mostra a importância desse movimento nosso, que é mais do que levar comida, apesar do, da comida ser o estratégico e o central. É levar um aceno para a sociedade de que nós não podemos deixar nenhum brasileiro, nenhuma brasileira, nenhum brasileirinho, nenhum brasileirinha sem comida. Então, esse movimento ele é mais. Do que o um movimento de alimentar. Ele é mais do que o um movimento de ação de sexta. Ele, na verdade, é um movimento pelo uma pactuação de torno de uma agenda pública para quem mais precisa da nossa ajuda agora e não pode esperar. Então, muito feliz, muito realizado da fazer parte desse hub aí da Esperança.
1: O Silvio e o Edu, eles, na hora que falaram sobre a solidariedade, eles reforçaram aí que a sociedade está mais consciente e que cada ator dentro da sociedade entendeu que tem, ou deveria entender, que tem um papel a cumprir. Né? Assim, na verdade, quando a gente pensa que futuro de sociedade a gente quer, é importante entender e reconhecer qual que é o nosso papel nessa sociedade. E o que a gente percebe em relação às empresas é o fortalecimento da responsabilidade social das empresas durante a pandemia. O S né, da agenda ISD, que a gente fala tanto aqui na Exame, que reúne as práticas ambientais, sociais e de governança dos negócios, ganhou importância e visibilidade. Você acredita que esse é um caminho sem volta? Ou seja, depois que tivermos vencido o coronavírus, as companhias continuarão investindo em ações que ajudem a desenvolver as comunidades onde estão inseridas e a sociedade como um todo?
0: Olha, é, Rafael, e todos, assim, primeiro, eu acredito muito, como o Silvio falou, que a gente precisa construir um projeto de país, o país que a gente quer fazer daqui para frente. É, eu realmente acredito que isso é a coisa mais importante que a gente tem que fazer e a gente tem que incluir todos nesse debate para construir realmente um Brasil plural, que seja bom para todos. Eu acho que a gente teve, como eu falei, algumas, alguns efeitos colaterais dessa pandemia tão terrível e um dos efeitos colaterais positivos foi essa questão da solidariedade. Eu quero acreditar que a gente está vivendo um despertar. Eu acho muito difícil, eu não conheço pessoas, pessoas à minha volta, enfim, pessoas que eu encontro que não estejam muito mais preocupadas com o outro do que quando entraram nessa pandemia. Houve realmente um despertar e eu quero acreditar e quero fazer tudo que eu puder, que tiver ao meu alcance, é, para que esse não seja um momento da pandemia, mas que seja um novo estado de consciência da sociedade. Em relação ao ESG, é, eu acho que é outra agenda que também já estava no radar um pouco e que foi catalisada é, pela entrada da pandemia. e Eu acho que isso é, sem dúvida nenhuma, um caminho sem volta, não só em relação à responsabilidade que nós temos com o planeta, é, como a casa que nós vivemos, que nós temos que tratar bem para aquela para que ela continue podendo ser a nossa casa, tá certo? Mas que, principalmente em relação é, às pessoas uh, e, e a questão de promover oportunidades iguais para todos. Isso é a coisa que eu mais acredito, por isso que o, o, o Instituto da Minha Família atua em educação há mais de 20 anos, uh, porque a gente acredita que a, a educação é que traz realmente a, a libertação para as pessoas e a oportunidade igual para todos. Então, eu acredito sim que a gente está vivendo um novo momento de consciência. Eu acho que a empresa, a questão do ESG é uma coisa irreversível que vai ficar cada vez mais forte. E as empresas que não tiverem esse critério para suas organizações vão naturalmente sendo colocadas de escanteio. Não vão mais poder participar dos grandes networkings, das bolsas de valores, enfim, das, da participação na atividade econômica. Realmente Acredito que isso vai acontecer um, quase que um expurgo de empresas que não pensarem assim. Quero acreditar, e não só acreditar, quero acreditar e dar a minha parcela de energia, de contribuição, de dinheiro, para construir esse futuro que a gente precisa construir
1: juntos. Obrigado, Ana. A gente também já está encerrando. É... Eu quero, agora nesse finalzinho, a gente já está estourando um pouco o nosso tempo, pedir, então, para o Silvio, para o Edu e para o Zezé é, deixarem a sua palavra final, pedindo aí para todo mundo que nos assiste para participar desse movimento tão importante, tão necessário, tão urgente que é o movimento Panela Cheia, que faz a diferença na vida de milhões de pessoas, é a diferença entre ter ou não comida na mesa nesse momento. Vou começar com você, Silvio. Eu acredito
2: que é, nós estamos um momento crucial, como foi destacado aqui, muito fundamental, um momento, aquele momento de virada, de fato, em que tudo que a gente quer ser, tudo que a gente projetou, tá para ser decidido. E uma das coisas fundamentais para que isso possa acontecer é que a gente tenha a possibilidade de caminharmos juntos com dignidade. Onde a fome, não há dignidade. E não da pessoa que passa fome, mas falta dignidade a todos aqueles que podendo não ajudam a quem passa fome. Então quando a gente vê uma pessoa que passa fome ao nosso lado, podendo ajudar e não ajudamos, algo em nós morre, morre algo em nós passa a se que... passa a ficar rachado, quebrado e esse algo que quebra é a ideia que nós podemos ter de uma humanidade então o que nós queremos construir aqui com esse movimento para cheia, permitindo às pessoas que possam se alimentar e alimentar seus filhos não é simplesmente preencher o vazio causado pela fome mas preencher a possibilidade que nós temos de construir uma humanidade. A humanidade não é uma coisa que está dada, não, viu gente? A humanidade é uma coisa que é, feita, que é feita historicamente, que nós estamos sempre construindo, a partir do momento em que nós elevamos nossos padrões, é, no sentido de colocar um projeto em que nós queremos transcender, inclusive, vejam só, transcender a morte. E nesse momento é importante dizer isso. Não é que a gente possa viver para sempre. É que a gente quer dar um significado para a vida. E a gente não consegue dar um significado para a vida se a gente não conseguir dá um significado para a morte. Morrer de fome é muito indigno. Deixar as pessoas passando fome é fazer as pessoas perderem o significado da vida e ficarem olhando para a morte, mesmo ainda quando a sua vida biológica ainda permanece. Então, esse movimento Panela Cheia é parte é uma parte ainda pequena, mas muito importante de um movimento que nós queremos fazer para reconstruir o que poderia ser um projeto de humanidade, um projeto... De decência, um projeto político é, renovador para o Brasil então é isso, ou seja, a sua doação a sua participação ela vai servir não apenas para alimentar aquele que tem fome, mas também para alimentar a sua alma para colocar você em linha com esse projeto que todos nós temos de construir um Brasil melhor e não é só o Brasil, de construir um mundo melhor vem com a gente né? ou seja, participe faça o que você puder fazer qualquer doação, qualquer quantia Vai ser importante para nós. Nós queremos devolver, é, ajudar a devolver a dignidade para o povo brasileiro do qual nós fazemos parte. Eu tenho muito orgulho do Brasil, tenho muito orgulho do que a gente está construindo agora. E eu quero ainda mais ter orgulho, eu quero me orgulhar ainda mais sabendo que eu consegui, junto com todas as pessoas que aqui estamos, junto com você que agora me ouve, projetar um caminho, pavimentar um caminho para que outras pessoas possam trilhar e possam ter um caminho digno e um caminho, um caminho justo na vida. Então, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram e a todos vocês que vão nos ajudar nesse projeto tão bonito. Obrigado a todos os meus companheiros, parceiros, parceiras que aqui estão e que participam comigo desse projeto, que no momento tão triste consegue ainda me dar um fio de esperança e de alegria. porque Porque eu estou fazendo alguma coisa que tem sentido nesse momento tão difícil.
1: Obrigado. Muito obrigado, Silvio, muito obrigado aí pelas palavras tão importantes, né? Você disse aí que com fome não há dignidade, não há dignidade para quem passa fome e não há dignidade para quem pode ajudar e não faz nada por esse grupo que tá passando fome, ou seja, com fome não há dignidade para a sociedade. E é fundamental que todos participem, doem o que puderem para que esse projeto de humanidade possa dar certo, né? Muito obrigado aí, Silvia. Agora eu passo a palavra então pro Edu.
3: Bom, agradecer à Exame pelo espaço, uh, as meninas que já se foram, o Silvio, o Preto Zezé, uh, obrigado Rafa. Bom, o nosso compromisso é de cada, fazer cada real chegar na ponta e chegar com velocidade antes que seja tarde demais para muitas pessoas. Uh, tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá que diz que as mãos que doam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Então no um momento como esse de travessia doar é até um pode ser visto como um ato sagrado. Estamos contando com as doações de vocês porque o nosso compromisso é fazer isso chegar com velocidade uh, na linha de frente, às vezes tomando risco, correndo muitos riscos como a gente corre, como já perdemos líderes da, da rede que morreram infelizmente de Covid. Mas é a nossa é o nosso papel, é o nosso chamado é é para isso que a gente vive. Então contamos com a solidariedade de todo o Brasil nesse momento, porque ainda estamos longe de chegar no ideal para salvar ou dar conta da grande demanda que é crescente.
1: Obrigado. Obrigado, Edu. É isso. Doar é também um ato sagrado. Zezé, sua vez. Eu
5: queria aqui, já seguindo aqui o Silvio e o Edu, colocar que o desafio que está que tá posto agora é mais do que um conjunto de organizações sugerindo doações para matar a fome. O que está sendo sugerido agora é se nós somos ou não capazes de ser uma sociedade, como o Silvio falou, que devolve a dignidade, uma sociedade que respeita a dignidade, uma sociedade que consegue ser digna consigo mesmo, no sentido que não permita que o semelhante passe por sofrimentos tão grandes que a gente poderia, poderia ter evitado. O momento cheia, em algum momento ele vai até deixar de existir. Mas é importante que esse movimento, ele possa inspirar, ele possa construir, ele possa aproximar a pessoa de um projeto de Brasil, que não é esse projeto de Brasil que a gente está abrindo, onde quase 20 milhões de pessoas não vão ter o que comer, onde os sinais estão lotados de mães com crianças em série em fila, pedindo comida. Não é esse o Brasil que nosso movimento vê. É. E óbvio que a gente sabe também que a grande responsabilidade de construir esse Brasil não é somente é, nossa, o governo tem a sua responsabilidade, tem a sua obrigação. E lógico que nós também sabemos se nós não vamos poder virar o jogo e ajudar todo o país a mudar. Mas nós temos certeza que todo mundo pode ajudar alguém a fazer isso. Nós temos certeza que a gente tem capacidade de dar uma virada de jogo, quanto a humanidade, de fazer o país mudar. Uma das sociedades, uma das maiores economias do mundo, mas também uma das sociedades mais desiguais do planeta. Então chegou a hora da gente olhar o todo. A fome, ela é a fumaça do incêndio que está acontecendo que a gente não perca de vista e não se assuste com essa fumaça e perca a nossa floresta inteira. Existe uma floresta inteira para a gente cuidar e construir, essa floresta esse país, e nós somos parte desse mesmo ecossistema. Não podemos deixar nenhum parceiro, nenhum a par, amecer. Ninguém vai ficar para trás se depender de nós. Estamos todos juntos nessa, e faça com a gente a solidariedade, mais do que um movimento pontual, mais do que uma ação individual. Faça dela um movimento permanente forte, e por que não dizer um movimento mais forte, mais contagioso do que o próprio vírus? Obrigado a todo mundo que está somando, obrigado a todo mundo que está ajudando a chegar e tenha certeza que você está fazendo o dia de amanhã de uma pessoa que não tem expectativa nenhuma, menos doloroso e menos sofrido. Que a gente continue assim, num momento distante, mas conectados e juntos nesse mesmo ideal. Obrigado.
1: Você acabou de ouvir o debate da Bússola sobre o movimento Panela Cheia campanha nacional contra a fome. A participação de todos é fundamental. A ajuda de cada um, com qualquer quantia, faz a diferença na vida de milhões de brasileiros. Fome Mata, panela cheia salva. Entre no site panelacheiasalva.com.br para fazer a sua doação. Obrigado pela sua companhia até agora e a gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau!